0: Pronti per il suo ritorno, quinta parte, andiamo subito, Gabriele, in Giovanni 3, 31, dal verso 31 al verso 36. Stiamo continuando questo eh, argomento prezioso, meraviglioso, eh, che Dio mi ha affidato, mi sta eh, dando sempre di più, e vi dico una cosa, che ho preparato oltre eh, 15 culti. Perché eh, in queste notti e eh, in queste settimane scorse, Dio ha aperto la mia mente e mi ha fatto entrare in tante eh, scritture che riguardano il suo ritorno. E, e credo che questa... è eh, Sarà legata a una parola che riguarda il rema del prossimo anno. Ma non ve la dico ora, perché è è la parola che devo annunciare nel 2023. Sarà una parola potente, preparatevi. Preparatevi per un anno soprannaturale. Preparatevi per un anno straordinario. Preparatevi perché Dio vi farà crescere. E vi porterà da un livello ad un altro livello. Amen? Però questo dopo. Adesso andiamo ad oggi. Allora, Giovanni 3,31 dice «Colui che viene dall'alto è sopra tutti». Dillo alla persona che accanto a te, Gesù è sopra tutti. Perché lui è venuto dall'alto. Lui non è venuto dalla terra, lui è venuto dall'alto. Amen? colui che viene invece dalla terra è della terra e parla come uno della terra ma colui che viene dal cielo è sopra tutti e gli rende testimonianza di quello che ha visto e udito ma nessuno riceve la sua testimonianza chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero perché colui che Dio ha mandato Dillo, colui che Dio ha mandato. Dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo Spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita ma vedrà l'ira di Dio rimanere su di Lui. Così Gesù è venuto e Lui è venuto dal cielo. Sai cosa significa questo? Che la tua destinazione è il cielo. Perché tu un giorno andrai e ritornerai da dove Gesù è venuto. Amen? Però Gesù non è venuto perché di sua iniziativa ha voluto prendere questa iniziativa e dice aspetta vado sulla terra no è il padre che lo ha mandato il padre ha mandato il figlio dal cielo per compiere la sua opera sulla terra ora voglio aprire una parentesi tu sei qui sulla terra perché Dio ti ha voluto qui Dio ti ha voluto sulla terra per farti compiere un'opera, per farti compiere un proposito e questo proposito non viene da te, non è tua ambizione, le tue ambizioni falliranno. Il tuo proposito non avrà successo, ma il proposito di Dio avrà successo nella tua vita siete pronti a vederlo realizzato siete pronti a sacrificarvi per il suo proposito non per il vostro per il suo così gesù è venuto dal cielo e ha parlato dal cielo state attenti quando le persone vi parlano sappiate discernere quando parlano dal cielo E quando invece parlano dalla terra, abbiate sempre le orecchie aperte a ricevere dal cielo. Siete qui? Perché ricordatevi, la benedizione non viene dalla terra, viene dal cielo. La vita non viene dalla terra, viene dal cielo. E lo Spirito Santo è stato mandato da Gesù, dillo è stato mandato da Gesù. Gesù è stato mandato dal Padre, ma lo Spirito Santo è stato anche lui mandato da da parte del nostro Signore Gesù. Sapete cosa significa questo? Che non si può ascoltare una persona che non ha ricevuto un mandato. Abbiate sempre la cura, la sensibilità di ascoltare persone che sono mandate. Non ascoltate persone che si alzano al mattino e dicono quello che vogliono. Perché questo è lo spirito che c'è per ora nel mondo e che vuole entrare anche nella Chiesa. Ma invece abbiate il discernimento, la sensibilità di capire ma questo chi? Chi l'ha mandato? Chi è che ha mandato questa persona? Se una persona è mandata, allora è ufficiale. Sta nella verità. Gesù non è venuto dal suo, Gesù è stato mandato. E sapete la cosa straordinaria? Che chi è mandato non parla del suo, ma parla da parte di colui che lo ha mandato. Così questo è un segno che tu puoi avere per riconoscere quando le persone parlano di se stessi, io, 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 o quando le persone parlano di Lui, non fate in modo, fate in modo che quando le persone parlano di loro stessi, dice, ma a me non mi interessa di quello che tu stai dicendo, a me interessa ricevere da Dio. Amen? Così colui che viene dall'alto è al di sopra di tutto. Ma chi è che viene dalla terra? Parla della terra. Delle cose umane, naturali. Tu non hai bisogno di ricevere cose umane. Oh, la Chiesa è soprannaturale. La Chiesa non è un club, non è un'opera umana. La Chiesa non è nata da me. Non l'ho partorita io, l'ha partorita Gesù. È soprannaturale. Amen, dite amen. Voi siete qui perché Cristo vi ha voluto qui voi siete parte di questa famiglia perché Gesù vi ha portato in questa casa in questa famiglia perché ha un proposito e un progetto per questa casa e per questo proposito per questa famiglia è uguale al tuo proposito non puoi discernere e dividere il proposito che Dio ti ha dato con il proposito che Dio ha dato alla Chiesa perché tu sei la Chiesa tu sei parte di questa casa Amen. Così colui che viene dal cielo, dice la Bibbia, che ha udito e ha visto, ed è testimone. L'obiettivo che Dio ha per la tua vita è quello di farti crescere ed è quello di farti diventare un testimone. Quanti testimoni sono qui? Chi sono i testimoni? I testimoni sono coloro che hanno visto o hanno udito dal cielo e possono dire, io ero lì. Questi cari sono venuti con noi a Palermo, Antonio e Maria, alzatevi, alzatevi. Mary, dov'è Mary? L'avevo vista, eccola là. Antonio Serafina, alzatevi, alzatevi, alzatevi. E Rossi e Gaetano, Rosaria è di servizio, però Gaetano, alzati. E Poi non so se c'erano altri da parte di Milano, no. Ok, loro sono venuti con noi e hanno assaporato, hanno visto, hanno udito quello che Dio sta facendo, quello che Dio ha fatto e quello che Dio farà. Amen. Amen. E loro sono oggi testimoni che noi veniamo da una realtà, da una casa e, e posso dirlo non per me, ma perché voglio dare gloria a Dio. E... Abbiamo ricevuto, grazie a Dio, da parte dei nostri genitori spirituali, ma abbiamo ricevuto anche tanto amore da tante persone che ci conoscevano lì e che non ci mollavano un attimo, è vero? Che non vedevano loro di arrivare da noi, stringersi a noi, e abbracciarci, pastore Eros, pastora Luisa, da quanto tempo che non vi vediamo, ci mancate, tutte queste cose qui. Sapete perché? Perché noi non ce ne siamo andati. Noi siamo stati mandati, è diverso e questo lo voglio dire perché questo deve portare in voi sicurezza, serenità, stabilità, Amen. grazie cari, potete accomodarvi e loro sono con noi testimoni di quello che Dio ha fatto, ma voglio dirvi una cosa, anche voi siete testimoni di quello che Dio sta per fare, preparatevi preparatevi perché quando arriveranno tutte quelle anime perché arriveranno voi forse non le vedete io le vedo se c'è qualcuno che le vede sono felice perché vuol dire che stai avendo gli occhi aperti da parte dello Spirito Santo per vedere quello che sta per accadere e preparatevi giovani preparatevi perché vi dico che non sarete voi a cercare le persone, saranno loro a cercare voi, saranno le persone a dirvi voglio venire in chiesa, ho bisogno di conoscere Dio, sta arrivando il tempo che le persone verranno a bussare a casa tua, perché avranno fame di Dio, e hanno fame di conoscere lo Spirito Santo, quindi preparati a poter essere ben equipaggiato, preparato, e per essere pronto ad essere un testimone della verità del cielo perché la verità non viene dalla terra cari la verità viene dal cielo se qualcuno prende una verità dalla terra e la vuole trasmettere è una verità che ha subito un'alterazione la vera verità la vera verità viene dal cielo così Giovanni per questo scrive nel capitolo 3 al verso 31 che a chi è testimone della verità il padre dà lo spirito senza misura. Sapete cosa significa questo? Che sta per arrivare un'unzione di gloria mai vista prima sulla terra. Preparatevi a vedere segni, prodigi e miracoli come mai prima sono accaduti. Vi state preparando al soprannaturale? Vi state eh, eh, preparando e fortificando nella fede? La fede sarà quella che se è cresciuta vi permetterà di entrare in un'area soprannaturale. sapete che succederanno cose grandi in questa conferenza il signore mi ha parlato e mi ha detto figlio mi ha detto faremo delle cose grandi faremo delle cose grandi non c'è spazio per chi ha una piccola visione della chiesa Allargate i vostri orizzonti perché si allarga il luogo della tua dimora si allargano i teli, i pioli si metteranno ancora più ampli perché la tenda della chiesa si allargherà e Dio farà cose soprannaturali, cose grandi. Preparatevi, diglielo alla persona che è accanto a te, preparati alle cose grandi, preparati a vedere cose grandi, diglielo con convinzione, diglielo preparati a vedere cose grandi Davide preparati a vedere cose grandi Giuseppe preparati a vedere cose grandi preparatevi perché Dio sta per fare qualcosa che mai ha fatto prima vi dico una cosa la gloria dell'ultimo tempio sarà maggiore se l'ombra di Pietro guariva tutti i malati ed era la prima pioggia cosa accadrà all'ultima pioggia? Cosa accadrà quando il re dei re sta per ritornare e quindi lo Spirito Santo sta per scendere con una maggiore potenza? Alleluia! Appena tu camminerai, l'unzione è su di te, i, i morti risuscitano, i malati verranno guariti, i paralitici si alzeranno da soli, perché lo Spirito Santo accompagnerà la Chiesa a vedere cose grandi che mai sono accadute prima. Così Giovanni dice fino ad ora avete visto cose naturali Israele adesso è tempo di prepararsi perché colui che è sceso dal cielo ci parlerà delle cose del cielo e ci parlerà della verità perché lui ne è testimone. «Solo colui che scende dal cielo può parlare delle cose del cielo. E colui che è sceso dal cielo, ascoltatemi, è ritornato al cielo perché quella era la la sua dimora. Lui è venuto per un tempo e in quel tempo ha perfettamente compiuto ciò che il Padre gli ha dato da compiere». Ora, fratelli, voglio che voi possiate essere fortificati. Sorelle, che si possa accendere in voi la forza della preghiera, la forza dell'intercessione, che il vostro parlare sia un parlare di edificazione. Voi, sorelle, che avete bisogno di parlare, perché avete bisogno di parlare più degli uomini, Sì, usate la vostra lingua, la vostra bocca per parlare, per profetizzare, per pregare, per annunciare gli oracoli di Dio davanti alla sua presenza. E che Dio possa usarvi in questo tempo per pregare di più, per intercedere di più, per digiunare e per fare in modo che il trono della grazia e i turiboli dell'incenso possano essere sempre accesi e possa arrivare l'incenso alla sala del trono, per come Apocalisse ci dice. Così Gesù è salito al cielo perché la sua dimora è il cielo. La tua dimora chiesa, la tua residenza, la tua cittadinanza, non è la terra, è il cielo. Tu non sei stato creato per la terra. La terra è solo un piccolo tempo, una piccola parte della tua esistenza, ma tu sei stato creato per il cielo, sei stato creato per la gloria, sei stato creato per ritornare a casa, il padre ti ha preparato una dimora, Gesù stesso ha detto io me ne sto andando prima di voi e vado a prepararmi una dimora, lui vi sta preparando e ha preparato delle case meravigliose per ognuno di noi ci sono delle abitazioni nel cielo hai una casa in cielo, non affannarti per la casa che è qui sulla terra quella Dio te la darà ugualmente perché ti ama e ti benedice ma ricordati che tu hai una casa di gran lunga migliore e che questa casa si trova in cielo alleluia Alleluia. abiterai al civico numero non lo so E poi ci vedremo, usciremo da casa e ci diremo, Ehi, come va? Tutto bene? E tu dirai, gloriosamente. Perché nel cielo c'è solo la gloria, c'è la perfezione di Dio. Così questo Gesù che è sceso dal cielo e poi è risalito, Lui ritornerà. Questo per voi deve essere un sigillo questa mattina colui che è sceso dal cielo è colui che ha dato la verità è colui che è il testimone è il figlio prediletto è lui che ci ha aperto la via è lui che ha aperto il sentiero è lui che ci ha permesso a tutti noi di essere partecipi della sua eredità wow tu sei erede chiesa Sei erede di una grandissima ricchezza. E quando parlo di ricchezza non parlo dell'economia. Parlo della ricchezza eterna, della ricchezza spirituale. Che il mondo non conosce, che il mondo non sa neppure che esista o che ignora o che ha anche rifiutato. Così andiamo in Prima Pietro capitolo 1 verso 3. Adesso entriamo nel soggetto di questa mattina. Questa era solo l'introduzione. Prima Pietro 1 dal verso 3 al verso 12. Ho qualcosa da dirvi da parte di Dio. Ho qualcosa da dirvi da parte del Padre. E so che questa parola eh, consolerà e fortificherà tante, tante persone, tanti di voi, anche quelli che stanno seguendo online. Così Pietro scrive e dice Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti per una eredità incorruttibile senza macchia è inalterabile, essa è conservata in cielo per voi, che siete custodi della potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove affinché la vostra fede che viene messa alla prova che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è, provo- è provata con il fuoco sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo che pur non avendolo visto voi amate E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo così il compimento della vostra fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza ricercarono, investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite, a loro fu rilevato che non per se stessi ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare a Wow! Quanta ricchezza! Quanta benedizione in questa epistola, in questa parte della scrittura. C'è una speranza che vive dentro di te. C'è una speranza che Cristo ha fatto nascere dentro di te. Ascoltatemi, questa speranza entra nel cuore dell'essere umano nel momento della nuova nascita. Quando un uomo nasce di nuovo, insieme a questa nuova nascita, insieme alla nuova natura, lo Spirito Santo, in una maniera indelebile, incide nel cuore una speranza. Questa speranza è la vita eterna, è la vita del cielo. Ci sono tanti uomini che hanno diversi tipi di speranze. Alcuni uomini hanno speranze umane, naturali. Queste speranze, purtroppo, eh, sono un po' come l'erba del prato. Poi iniziano a morire, ad appassire. Ma la speranza che Cristo ha messo in noi è una speranza, dice Pietro, guardate, che vive, è viva. Questa speranza non morirà mai. È viva dentro di te, perché questa speranza... Non è umana, non è naturale, non viene da te. È una speranza che il cielo ha messo dentro di te. Ed è la speranza di vivere per sempre con Cristo. Ora voglio che voi sappiate una cosa, che Dio vi ha fatti eredi, vi ho detto poco fa. Ed è vero, voi siete eredi. Siamo coeredi in Cristo Gesù e questa eredità non è un'eredità umana. Non è un'eredità che può marcire. E vi dico anche un'altra cosa. Non è un'eredità che lascerai qui sulla terra. Perché è un'eredità eterna. E sapere che sei erede di un'eredità eterna, deve mettere in te il desiderio di camminare in modo integro, in modo santo, in un modo che è il modo che piace a Dio, con fede. Perché senza la fede, dice la Bibbia, è impossibile piacere a Dio. Così tu sei erede e sei stato fatto... Partecipe di questa eredità che Pietro dice che è incorruttibile. Wow, la tua eredità non riceverà corruzione. Daniele, la tua eredità è molto più grande di quello che qualcuno può darti qui sulla terra. È un'eredità incorruttibile cioè che non potrà subire attacco dalla corruzione. Incorruttibile significa che rimarrà integra, per sempre uguale. Non verrà e non andrà a marcire come quella umana, come quella naturale, come l'eredità che qualcuno forse ti lascerà qui sulla terra. Forse una casa, forse... E un conto corrente bancario, forse una macchina. Qualunque cosa ti possano lasciare qui come eredità avrà un inizio e una fine. Ma l'eredità che Dio ha messo dentro di te sarà per l'eternità. È incorruttibile. Se io come padre devo pensare a un'eredità per le mie figlie e per i miei figli spirituali, desidero che loro abbiano questa eredità. Io ho sempre detto a loro, alle mie figlie, io più che lasciarvi un'eredità naturale, voglio lasciarvi un patrimonio spirituale. Perché io so che l'eredità naturale, sì, può portare gioia, allegrezza, può anche portare un beneficio perché vivrai una vita serena qui sulla terra, ma molto di più è una benedizione, un'eredità che è incorruttibile, che ha a che fare con l'eternità. Amen? Possiamo spegnere per un po' il catavarano perché la gola sta andando in fiamme. Poi lo riaccendiamo fra poco, ve lo prometto. Poi questa eredità, guardate, è senza macchia. Sapete che significa? È pura. È pura. Uomini lasciano eredità ai figli. A volte quelle eredità che lasciano non sono pure. Hanno lasciato e lasciano un'eredità che è stata compromessa con inganni, con ricchezze false, forse rubando ad altri. Ma l'eredità che invece Gesù ci ha dato è pura, è santa, è incontaminata. L'eredità che hai è pura, è meravigliosa. Gesù non ha fatto carte false per farti diventare erede. Siete qui cari? A volte gli uomini vanno a fare carte false per avere dei benefici. Vi do un consiglio, non cadete mai nei compromessi perché il compromesso prima o poi vi chiederà il conto. Siate integri, come il Padre vostro è integro. Meglio perdere che forse ricevere qualcosa con il compromesso, con le falsità, con le macchie. Siete qui cari? Ma noi facciamo parte di una cittadinanza che non è di questo mondo sono felice perché quando il padre mi ha parlato mi ha detto tu sei erede di un'eredità infinita la mia eredità sulla tua vita è infinita figlio mi sono ritrovato a piangere davanti al trono della grazia tanti anni fa perché io sono cresciuto senza un padre E dicevo, Signore, ma io non ho un'eredità. Mia madre ha fatto tantissimi sacrifici insieme a mia nonna per crescermi, per mantenermi, per portarmi avanti. E ho detto, io non ho un'eredità. Ma quella sera il padre mi ha detto, figlio, non dimenticare che tu hai un'eredità infinita, perché sono io che te l'ho assegnata. Sono io che te l'ho data nel mio amato figlio Gesù Cristo. Così questa parola so che è per qualcuno di voi. Voi avete ricevuto un'eredità infinita. Sapete che significa infinita? Che non ha né un inizio né una fine. Non ha un punto di incontro. Quando tu sei in Cristo tu sei entrato nell'eternità e sei partecipe di questa eredità straordinaria. Soltanto non alteratela, non compromettetela, abbiate sempre un riguardo di integrità, di santità, conservatela. Non permettete alle luride manacce del diavolo di contaminarle, perché è facile cadere in queste cose, basta un un tocco. Ma voi mantenetevi santi, camminate nella purezza, camminate nella santità, camminate con integrità. Anche quando gli altri non lo faranno, voi fatelo. E questo porterà custodi, essere custodi della vostra eredità. E dice Pietro appunto, guardate, inalterabile. Inalterabile. Non alterate la vostra eredità. La vostra eredità ha a che fare con qualcosa che è scesa dal cielo, non viene dalla terra. Così un'eredità incorruttibile, pura, immacolata. Pietro non ha ben descritto l'eredità. Io vi sto dando qualche piccolo accenno dell'eredità, ma ci sarebbe tanto da insegnare su questo. Ma l'eredità è troppo grande, credetemi, è grande. Non ci sono parole, non basteranno parole per descrivere l'eredità che Dio ti ha dato in Cristo Gesù. E tu hai questa speranza dentro di te. Mantienila, non lasciartela rubare. E mi piace perché Pietro dice, guardate, esultate, anche se ora Per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove sapete cosa fa eh, il tempo che viviamo qui il tempo che noi stiamo vivendo è un tempo di prova ci saranno delle prove nel tempo di prova e in questo tempo Pietro ti sta dicendo, l'Apostolo ti sta dicendo anche se in questo momento di prova tu sarai provato non lasciare che la speranza ti venga rubata. Non perdere la fiducia nel Signore. Non lasciare il tuo sguardo fisso dall'eredità. Ascoltatemi, l'eredità è per i figli non lasciatevi distrarre perché dove c'è paternità c'è eredità non lasciatevi rubare l'eredità facendovi sviare dall'essere portati di qua e di là da ogni frode da ogni vento di dottrina perché è quello che sta accadendo a tanti tanti stanno vacillando nella fede ecco perché pietro dice affinché la vostra fede che viene messa alla prova la vostra fede verrà provata se non è già stata provata verrà provata Dio ti metterà alla prova Dio permetterà la prova perché vuole vedere la qualità della tua fede tutte quelle persone che lasciano e che mollano e che si sviano e che se ne ritornano indietro o ritornano a vacillare e ad essere alternanti, hanno perso la possibilità di crescere. Sono ritornati indietro. Perché quando Dio prova la fede, Non è perché è un Dio cattivo che vuole farti vivere la prova. Oh, così ti voglio fare del male. Aspetta, mettiamoci una bella difficoltà, così li facciamo soffrire un po'. Ricordati cosa c'è dietro quella prova. C'è la tua approvazione. C'è la tua promozione. C'è un livello nuovo. Alleluia. C'è la crescita. C'è il soprannaturale, c'è un rapporto ancora più intimo e di fiducia con papà. Alleluia. Ecco perché Pietro dice: esultate ora. Dia la persona che ha cantato te, esulta. Esulta. Rallegrati. Gioisci in questo momento di prova. Quanti di voi siete in un momento di prova? Alzate la vostra mano, non vi preoccupare ok siamo di più (ride) sapete che ci sono dice varie prove svariate prove sono andata a cercare ed è bella questa parola perché assomiglia a una parola che ho trovato settimana scorsa quando vi ho insegnato sulla grazia sulla multiforme grazia e la stessa parola significa di tanti colori la prova che tu vivi ha un colore ma per ogni prova anche la grazia ha quel colore Amen. significa che Dio ti darà una via d'uscita Amen. significa che Dio ti darà la forza necessaria ti, ti dice il Signore che insieme alla prova già ti ha dato una via laddove via non c'è è già pronta è già lì Non fissare il tuo sguardo sulla prova, fissa il tuo sguardo sul tuo creatore, fissa il tuo sguardo su Gesù. L'autore e il compitore della tua fede, prove di vario genere, di diverso colore. Che colore è la tua prova? Che prova sta subendo la tua fede? Perché in base al colore, io ti dico la crescita che tu hai. E quella prova che tu stai subendo, che sta venendo di fronte a te, è per portarti in un colore migliore. È per farti passare da un colore all'altro. Forse tu stai vedendo tutto nero, tutto buio. E Dio ti dice, ma il buio non è il tuo finale. Dietro quel nero c'è un colore più luminoso per la tua vita. Devi soltanto mantenere la la tua fede ferma sulla parola di Dio. Il tuo sguardo deve essere fisso su Cristo e non permettere a queste prove che Dio permette. Dillo Dio permette. Dillo di nuovo Dio permette. Dio non le manda le prove, ma Dio le permette. Ascoltatemi, perché Dio le permette? Ve l'ho detto poco fa e ve lo ripeto. Perché Dio vuole farti essere una persona migliore. Perché Dio vuole farti entrare in un gradino più alto. C'è sempre un gradino oltre la tua crescita. Non sentitevi arrivati quanti si sentono arrivati no quanti hanno voglia di crescere quanti hanno voglia di dire signore ho bisogno ancora di crescere abbiamo bisogno tantissimi tantissimo di crescere rosaria c'è una luce nuova c'è una speranza nel tuo cuore cara quella speranza non verrà rubata gioia e quando vedrai il compimento di quella speranza rosaria sarai per incoraggiare altri a poter rimanere fermi in quella che è la promessa di dio mi piace lo spirito santo quanti di voi state sentendo le ali dello spirito che si stanno muovendo della colomba È qui È qui cari prova di vario genere salvatore oramai Prova di vario genere per questi due fanciulli, ma vedi oltre, vedete oltre, vedete la guarigione che prende compimento. Quello che lui ha fatto e ha iniziato è solo l'inizio, è vero? È vero Valerio, è vero Jonathan, è solo l'inizio, perché lui quello che inizia non lo lascia mai a metà. Non è perché al ritiro hai iniziato a muovere le gambe o hai iniziato a sentire qualcosa. È finito lì, caro. La guarigione arriva potente. Esultate! Esulta! Le persone che gioiscono, che esultano, sono le persone che hanno già visto il finale. Se tu stai vedendo il finale, oh, non puoi rimanere lì tutto triste, buco mio, figlio. cosa succederà dopo? Perché? Perché hai già visto il finale. Il finale sarà la gloria. Alleluia. La gloria, ci aspetta la gloria. Sapete che una delle cose che Dio mi ha detto è stato io ho messo su di te un manto di gloria? una delle responsabilità che Dio mi ha affidato è quello di portare la Chiesa nella gloria quindi la nostra destinazione è la gloria c'è una gloria che noi vedremo qui perché inizia qui sulla terra ma naturalmente non è uguale e paragonabile alla gloria che vedremo nei cieli quella è la gloria finale che avremo e vivremo immersi nella perfezione del Padre del Figlio e dello Spirito Santo E mi piace quando Pietro dice che questa fede, guardate, custodisce la potenza che Dio ha messo dentro di voi. Questa promessa che Dio ti ha dato dell'eredità deve essere custodita. Se deve essere custodita vuol dire che qualcuno vuole rubartela vuol dire che qualcuno vuole alterarla vuol dire che qualcuno vuole mettere le sue manacce sporche e luride e strappartela via state attenti a non fare entrare Satana nella vostra eredità la Bibbia dice Paolo dice non date spazio al diavolo non fare spazio a satana satana vuole entrare per rubarti la tua eredità ma la tua fede nel figlio di dio sulla verità della parola custodisce l'eredità cosa dice prima giovanni 5,4? questa è la vittoria che ha vinto il mondo Ciò che nasce da Dio vince. E poi dice questa è la vittoria che ha vinto il mondo. Là? Dillo forte. là? La? la tua fede ha già vinto. La tua fede ti permetterà di entrare e di tagliare il traguardo della tua corsa. Stai entrando in quella che è la prova della tua fede. Pietro la chiama anche la prova del fuoco. La fede che viene provata con il fuoco che è più preziosa dell'oro. Quando arriva una prova del fuoco, non tutte le prove sono di fuoco, ma quando arriva la prova del fuoco è perché il fuoco vuole bruciare tutto, ciò che ha contaminato la tua fede, il fuoco purifica, il fuoco permette e può permettere a tutte le imperfezioni di andare via, Dio vuole portarti a un livello di perfezione superiore, maggiore, Dio vuole fare in modo che la tua fede risulti a gloria lode a onore del nostro Signore Gesù Cristo ascoltatemi non ora quando lui apparirà quando lui apparirà se tu manterrai la tua fede e la tua fede custodirà l'eredità quando lui apparirà tu avrai vinto Tu avrai vinto e la tua fede ti farà essere partecipe di colui che dona lode, onore e gloria al Signore dei signori, a colui che fu morto ma è risuscitato, a colui che è il principe della pace, a colui che è il re dei rei, signore dei signori, a colui che è l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, a colui che ha schiacciato la testa del serpente antico! a colui che ha vinto a colui che siede sul trono a colui che ha vinto la morte dove la tua vittoria o morte è stata inghiottita è stata inghiottita la morte è stata vinta da chi è stata vinta ditelo forte da chi è stata vinta Alleluia! Sapete che quando Pietro scriveva stava scrivendo, sì in modo profetico, ma stava scrivendo ai cristiani di quel periodo. E sapete che i cristiani che hanno vissuto in quel periodo, la maggior parte sono stati tutti perseguitati e uccisi. Sapete quanti martiri? Sapete quanti di loro hanno perso una vita naturale per poi trovare la vita nella gloria? Ecco perché Pietro dice anche se per un breve tempo sarete afflitti. Se stai vivendo un'afflizione, non lamentarti. Ricordati dei tuoi fratelli che hanno vissuto prima di te. Ricordati di quelli che hanno anticipato e sono stati i promotori della fede. Loro non hanno vissuto oggi quello che noi stiamo vivendo, ma hanno vissuto e hanno sopportato e hanno portato il peso della sofferenza per fare in modo che il messaggio del Vangelo arrivasse oggi a noi. Se stai vivendo un'afflizione, ricordati che non stai pagando con la tua vita, ma che c'è stato qualcuno che ne ha pagato la vita, quindi puoi rallegrarti, non hai ancora sofferto, dice lo scrittore agli ebrei, con il sangue, con la tua vita, non ti hanno spaccato la schiena non ti hanno inchiodato su una croce come facevano ai nostri fratelli ai cristiani a quelli della via li inchiodavano su una croce li appendevano pubblicamente perché era una vergogna dovevano tutti vedere quelle che subivano ma per loro era un motivo di onore poter morire davanti a tutti in quella maniera tu stai vivendo un'afflizione per un breve tempo non lamentarti più cosa vuoi che sia la tua piccola afflizione con l'eterna gloria che ti appartiene cosa vuoi che sia una persecuzione una incomprensione oh pastore ma quel fratello Ah ma quella sorella, pastore, pastore non mi ha salutato, sono ferito, perché non mi ha salutato. Cari, ricordatevi di quello che subiscono e hanno subito gli altri cristiani. Dico che subiscono perché ancora oggi ci sono paesi dove molti pagano con la vita. dove quello che noi abbiamo loro se lo sognano, dove si riuniscono forse in mezzo al fango, dove per loro partecipare ad un culto senza strumenti, senza nulla, forse pure mentre piove con, senza un tetto che li ripara e che si bagnano, ma stanno lì a lodare il Signore ed esultano e si rallegrano perché sanno di essere eredi di un'eredità incorruttibile, pura, che non è data a essere corrotta né marcia. Fratelli miei e sorelle mie, la prova della vostra fede vi permetterà di essere delle persone migliori. Abbiate fiducia e non rimanete con lo sguardo verso la prova, sia il vostro sguardo su Cristo. Lui segnerà una via per voi e vi farà uscire da da quella situazione, ma se voi siete disposti a ubbidire, vi toccheranno le cose migliori c'è un livello migliore, c'è una benedizione migliore, c'è una vita migliore, c'è qualcosa di migliore per te che sta al di là di quella difficoltà, che sta al di là di quell'ostacolo, che sta al di là di quell'offesa, che sta al di là di quella persecuzione, che sta al di là di quel gigante, che sta al di là di quella montagna ricordati che quello che sta per arrivare è molto migliore di quello che stai vivendo ricordati che quello che farà la differenza sarà quello che Dio ha preparato dietro il diavolo vuole farti vedere l'ostacolo e la prova che tu stai vivendo e Dio ti dice alza lo sguardo guarda dopo guarda quello che ho preparato è molto più grande è molto più bello. È molto, molto migliore per la tua vita. Perciò vi dico, esultate questo meraviglioso apostolo. Oggi lo Spirito Santo ti sta dicendo, rallegrati, esulta. Anche se la tua fede è messa alla prova, sì, soprattutto. Pastore, ma io sto vivendo questa prova tremenda, esulta. Io sto vivendo questo tempo, esulta. Non lamentarti. Credimi, tutti noi abbiamo almeno un motivo per lamentarci. Ma quello che fa la differenza, appunto, è la maturità. La maturità cristiana non si vede dai doni, non si vede da quello che Dio ti ha unto per tu poter fare. La maturità cristiana si vede da quanto carattere di Cristo è dentro di te. Quando tu sei ben formato, quando tu sei cresciuto, nel momento delle prove ti fermi, vai a pregare e vai ad esultare verso il tuo Dio, sapendo che quella prova è un esame, un test che ti serve per crescere, per maturare, per andare oltre. Affronta il test. Molti fuggono dalle prove. Tanti Cristiani sapete cosa fanno appena hanno una prova che poi è l'ennesima prova. Fateci caso, ci sono persone che sfuggono dalla prova e poi Dio gliela rimette di nuovo davanti. La stessa prova, lo stesso test. Dopo anni di tempo, dopo anni di differenza, sempre lo stesso test. Perché? Perché Dio dice se non lo superi, non potrò farti entrare in una dimensione nuova. Non posso farti entrare a un livello superiore. Se tu molli e vai via dalla prova che stai vivendo, apparentemente sembra la soluzione migliore. Perché ti stai ti stai mettendo fuori da un territorio di prova ti stai esonerando apparentemente ma dopo un periodo di tempo sai cosa succederà? che la prova si ripresenterà perché la prova ha a che fare con la tua crescita Dio vuole portare la tua fede ad essere una vera fede di qualità non una fede fasulla non una fede all'acqua di rose non una fede mentale ma una fede vera che parla di esperienza che può dire io l'ho superata quella prova sono andato oltre dio è stato al mio fianco ma ce l'ho fatta era dura era pesante sembrava quasi che non finisse mai, sembrava insopportabile, ma Dio è stato con me e oggi sono una persona migliore, oggi la mia fede è cresciuta, oggi posso insegnarlo ad altri, oggi posso dire agli altri, quando si ritroveranno nella stessa prova dove io mi sono ritrovato, forza ce la puoi fare, io ce l'ho fatta! Non perché sono migliore di te, ma perché ho tenuto ferma la mia fede, fermo il mio sguardo, ferma la mia posizione sulla parola di Dio. E ho ottenuto la vittoria che Dio aveva già preparato al di là della prova. Così, fratelli miei, la fede di un cristiano è adeguatamente a conoscenza delle cose rivelate scrivetelo questo la fede di un cristiano è adeguatamente a conoscenza delle cose rivelate tu uscirai dalla prova in base alla rivelazione che hai Dove non c'è rivelazione, non può esserci il superamento di quell'ostacolo. Non potrai andare oltre. Perché? Perché non avrai la possibilità di comprendere che quella prova non è perché gli uomini non ti amano, perché ce l'hanno con te o perché tutto deve andare sempre contro di te. Se non hai la rivelazione che quella prova è Dio che te la mette davanti che la permette per la tua crescita, non la supererai mai e darai sempre la colpa agli altri. Fateci caso, ci sono persone che danno sempre la colpa agli altri e non superano mai la prova dove si ritrovano. E Dio dice, anziché dare la colpa agli altri, perché non comprendi che devi rimanere fermo, ferma, e devi guardare il tuo sguardo, con il tuo sguardo, alla promessa che io ti ho dato. E tu vedi quelle persone che non cambiano mai, che non vanno mai avanti, che parlano sempre della stessa cosa, che ne hanno per tutti e per tutti e tutti gli altri, sono sempre il problema, gli altri non sono mai loro che si fanno un test. Ascoltatemi. Il senso o il sensoriale dialoga con le cose sensibili e presenti. I tuoi sensi parlano e dialogano con le cose che ti circondano. Molti hanno una fede sensoriale, emotiva. Dio vuole portare la tua fede a essere una vera fede. La vera fede non si basa sulle emozioni o sui sentimenti o sul sensoriale. La vera fede ha un fondamento e questo fondamento è la parola di Dio e aggiungo la parola rema di Dio. La fede di un cristiano non è mai sola. Sai cosa ti fa credere il diavolo? Che quello che tu stai vivendo lo stai vivendo solo tu e che nessuno può capirti. Vi è mai successo? A Ma quanti è successo? Di farti sentire brutta anatroccolo, calimero, tutti con me la mia vita nessuno mi capisce sì ma tu pastore non mi puoi capire alcuni mi dicono tu pastore non mi puoi capire alcuni me lo dicono sì pastore ma tu non mi puoi capire e io dico sì sì (ride) non ti posso capire Gioia se dovessi iniziare a raccontare tutto quello che io vivo non so chi dei due si capisce meglio Così la fede non è sola, dillo, la mia fede non è sola. Tu non sei mai solo nella prova. Daniele non è mai stato solo nelle prove. Giuseppe non è mai stato solo nelle prove. Davide non è mai stato solo nelle prove. Gesù non è mai stato solo davanti alla croce. Nemmeno tu lo sarai. Mai, mai, mai sarai solo. Perché colui che regna è dentro di te non sarai mai solo mai la vera fede dei cristiani non è mai sola mai Dì alla persona che accanto a te la tua fede non è mai sola mai sola mai sola ti potrai ritrovare davanti a Golia e pensare di essere solo Ti potrai ritrovare ad essere chiuso in una stanza con dei leoni e pensare di essere solo. Ti potrai ritrovare davanti al faraone, ad essere schiavo del faraone e pensare che tu sei solo. Potrai pensare di essere da solo davanti a colui che ti tortura e flagella il tuo dorso. E non è vero che sei solo che Dio è sempre con te, anche se padre o madre ti avessero abbandonato, io non ti abbandonerò, dillo mai, Mai. dillo di nuovo mai, Mai. dichiaralo mai. mai, dillo mai, mai Dio mi lascerà solo, mai Dio mi lascerà solo, mai Dio mi lascerà solo! mai, soprattutto nelle prove soprattutto nelle prove Dio è molto sempre più vicino a te e vuole aiutarti a, ad avanzare e a portare il peso delle tue prove anche se tu pensi oh Dio mi ha abbandonato Dio mi ha lasciato solo qui con queste prove è perché non stai sentendo il suo respiro accanto a te, ma lui è lì vicino accanto a te. Non stai sentendo la sua voce, perché sei avvolto dalla prova, sei dentro la tempesta, ma se soltanto il tuo sguardo si proiettasse verso lui, allora lì inizieresti a vedere che lui è proprio accanto a te proprio quando i discepoli attraversarono e la tempesta si infuriò maestro svegliati non ti importa che noi pariamo. e a volte noi facciamo così pensiamo di essere soli in mezzo alla tempesta e invece Gesù sta riposando ed è mer- meglio lì tranquillo messo lì sicuro che il padre gli aveva affidato di andare a Gennesaret e i discepoli invece erano pieni di paura pieni di questa prova di questa tempesta che si infuriò presi dalla paura non permetterà la paura di rubarti la sensibilità nell'ascoltare la voce di Dio nel momento della tempesta dove c'è la vera fede dei cristiani c'è amore per Cristo e c'è amore per il corpo di Cristo una vera fede esprime amore verso Cristo e verso il suo corpo Siete qui cari? Una persona che vive una prova e non ha una vera fede inizierà ad isolarsi sempre di più e ad allontanarsi e poi inizierà a parlare male degli altri, a parlare contro il il popolo di Dio, contro il corpo di Cristo. Quello è un sintomo di persone che non hanno una vera fede la vera fede esprime l'amore di cristo anche nei momenti di prova perché perché chi ha una vera fede ha una gioia ineffabile anche nel momento delle prove in un momento di prova tu hai una pace e una gioia soprannaturale. Non confondete le prove dalle tentazioni. Io sto parlando di prove. La prova ti permette, quando il tuo sguardo è su Cristo, di avere una gioia ineffabile. La vera fede nella prova ti permette di avere un amore verso Cristo e verso il suo corpo e poi di avere una gioia ineffabile tu non la puoi esprimere a parole a volte è irrazionale tu dici io mi ritrovo con questo problema ma ho una gioia che è molto più grande di quello che sto vivendo una pace soprannaturale che va al di là dei miei sensi al di là delle mie capacità al di là di quello che io sto vivendo attorno a me perché la pace è la gioia di Dio Così Dio permetterà delle afflizioni, delle sofferenze, delle prove. Ma voi ricordatevi che sarà solo per un tempo. La prova è solo per un tempo, ma la grazia di Dio e la benedizione del Signore è per sempre. La tua eredità sarà per sempre. La tua eredità per l'eternità. Inizia qui sulla terra, ma finirà nel cielo, perché colui che è sceso dal cielo ha portato questa eredità alla sua Chiesa. Lui è risalito, ma ritornerà, e quando lui apparirà, la tua fede risulterà allode, gloria e onore del Signore Gesù Cristo fai un applauso di lode al Signore